0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎呀，嗯，好久没录音了，很久了，感觉有点有点紧紧紧张啊，进这屋卡都刷不开，<笑>还真是啊。<笑>对,对对，对。啊，对，因为这期节目呢，本身又非常重要啊，嗯、是日坛公园的第一百期节目
1: ，哎。哎呀，是吧？这是个这个吉利数。之前在那微信群里，还有很多听众在在讨论，说，哎，说一百七会不会来个大连欢啊？会不会来个什么什么假停播呀？假停播呀？对对对，又停播。对对对，大家也纷纷在猜测，猜测。对，后来没想到，就是就我们俩啊，对，干聊。对
0: ，每一次看到大家在群里讨论，我就特别的有压力。嗯，因为完全没没
1: 想法，于是就退群了，是吧？那就换群主了，换我，是吧？哎，可以给别人哈啊，对，可以转让群，对，转让就是想转
0: 让是给谁都 OK 的啊，对对对对对。但是如果你没有转让的动作的话，直接退群，嗯，就是第二个进群的人，我呗，群主，第二个进群的人好像是日坛公园哦。那不还是
2: 你吗？<笑>哎，
0: 这是一个秘密，哎、<呀>这个不能说。哎、对,对对对，对
1: 小日是一个啊,啊对独立人格、啊。你以为大家都不知道我们就几个人吗？<笑><笑>就是几块亮你还、哎、
0: 好吧？嗯、对，然后呢，我就说，哎呀，这一百七怎么弄呢？因为。嗯能使过的花样，的确之前已经使得差不多了。对，而且呢，你要说真是搞什么创意啊？嗯，我们这个一周年的时候已经搞过一次了，那个是大创，意，已经搞了大创意了，好多人都没听懂，对，好多人都过了好几个月了，<笑>对、啊，还在问，哎，人在看世界，对、啊，还还,还搜呢，还在搜，我天。后来、啊、我想说啊，就是因为自己给自己啊。之前树立的这么高的一一一座丰碑，嗯啊，自己也很难超越了，哎是，所以这次呢，我们就啊，就是平平淡淡才是真。哎呀，说的真好听，是啊，就做一期大家也没有大家，就我们俩啊，闲聊天的节目吧。是对，因为也好久没闲聊了吧？因为之前的节目大部分还是呃有主题的
1: ，有嘉宾嘉宾，对对，哪怕回答问题，哪怕人间攻略，哪怕这个。S Y Z 都是有一个主题，我们围绕主题在聊。相对我们是一个比较
0: 被动的状态。对对，就是说有一个东西我们必须要说，那就说一说。嗯，那今天呢，我们就主动出击啊，说说我们想说的东西。哎，嗯嗯。好，像没什么想谢。那那好吧，谢谢大家的关心啊。对我们一百期节目，也希望大家以后继续支持我们。<笑>是这样吗、啊
1: ？差不多吧。对我们其实可以回顾一下，就是其实说、啊、说实在的，我、啊、我们还真没有好好的去把我们说节目从开播以来、啊、一直到现在的整个这个这条线哈，我们也没有好好捋过
0: 。去年就是不是去前年了啊？嗯对每年的这个一月综合症啊，二零一六年年底咱们不是跟大师还有石老板哎录过一期，哎、相当于是把节目从开播到这个二零一六年结束之前，嗯、对，有很多事儿我们聊了聊，深夜饮酒，对，嗯、深夜饮酒，包括你们当时开那个演唱会啊，哎、还有我们节目开播前后的一些小事儿吧，嗯，捋了捋，然后那之后就没录过这样的节目了，对，正好今天借这个机会啊，咱们哎等黑人出来，嗯，招呼对，说一下这个，哎呀，对，前段时间网易云，网易云弄了一个这个叫什么，就是那个年度音乐榜单，对，根据你一年的这个收听习惯，嗯，然后呢，总结你的什么年度专辑、年度艺人，然
1: 后年度单曲什么之类的，也是那一两天朋友圈刷屏了，对，所有人都在发啊，我看大家在发这东西呢，我也说我也来一个，是吧？我也看看我这一年是吧？我听了什么歌？对我一上来，哎呦，我你。我最喜欢的音乐是黑人大碟，不是年度专辑黑人大碟，然后
0: 然后
1: 年度艺人黑人，对，大碟的黑人年度歌曲念不出来名字，然后然
0: 后年度歌曲前十名全是黑人大碟，就是大家就是大家现在听到的这个啊，来来给给给听一下，听一下啊，
1: 还挺带劲的，对啊，还可以吧 ？Yeah， 嗯啊
0: ，哦。到现在都念不出名了，一张这个背景音乐
1: 成了小伙伴老师的这个啊，您您您您您都唱片。我比较不对，所以后来我根本就没有截图，我也没发朋友圈，我不好意思给大家看，我没法解释这个事儿。这真的是，然后
0: 还有说，那个某年某月某日啊，然后你半夜三点钟还不睡，你在听黑人大碟。
1: 不错了，我看那个、啊、有人说半夜三钟不睡，听的是什么岳云鹏什么岳云鹏<萌>好像是睡着了，<笑>循环了好多遍，
0: <笑>不是？那这个听不着循环是个大问题。嗯，对，包括我的那个。就是每个人都有一个是听呃听得最多的音乐排行榜，嗯，对，这个不需要那个过年，就是你随时可以点进去看的。哦，是吗？对，哦、当然你可以把这功能关闭，让别人看不见。哦，对，但是那天呢，就是有一个有一个听众给我留言说，因为我一直关注李叔的这个听得最多的音乐排行榜，所以知道了很多的秘密。哎、嗯，我说，哎，真的呀？我说我也去看一下。嗯然后排第三名还是第四名的是赵雷的《成都》。哎呦，我，你给我说清楚，这这就是肯定是哪一天我我说哎呦这这这歌到底大家都听这歌，他这歌这怎么回事啊？嗯，我也听一下呗。嗯，结果调成单曲循环了，忘了关了，哎，就听了好几千遍。哎，行吧
1: ，行吧，那我就算就算原谅你，就我去，一首好歌哎，
0: 对哎，我我我节目里已经说过了，这个跟什么陈少华什么之类的。一样的受众群是一样的啊，对，九位九的九嘛，对对对对，九就是红，像陈星什么的，呃，陈星，对，流浪的人背着想念家，亲爱的妈妈是吧？对对对对对，来，咱们接着说啊，这个一年又一年啊，嗯，对，所以如果是按照一百期啊，而不是按照一年这个时间来算的话，日坛其实到现在已经。一
1: 年快一年半了，其实那个我当时还在想着说说那个咱们节目什么时候到一百期，哎，然后就就我这觉得是这样，就是因为有人会说，哎，你平时做什么事儿？啊，我说我我做电台什么的，然后那个时候说啊，说那个你的做什么电台？我说是一个新电台，因为当他一直都说啊新的电台，然后节目不多啊，大家可以去听一听。然后没想到现在就一百个了，哎还还现在拿出来就觉得哎。那我电台有已经有一百期了，哎、呃，还真是，对吧？对吧，对嗯、因为我
0: 特别是去年吧，每一次比如说跟人做自我介绍，就说哎，嗯、我说我现在做一个节目叫《日山公园》嗯，是，哎，反正做的时间不长吧，嗯，可以听一下。说完之后，总觉得好像
1: 有少点对对
0: ，给人感觉好像不是特别给力。你是新来的啊？对对对，然后就忍不住补一句说啊，我之前还做过一电台，对对对对，那是从二零一三年开始做的，然后加在一起做挺长时间的了。嗯，对，现在我觉得好像就不用再提前那电台了，这个时间也经长的，
1: 也一百期了，也一百期了。嗯
0: ，对，然后其实想想这一百期做下来，还真的是分成好几个不同的。阶段，这个阶段我觉得主要是心情吧。嗯，对，因为你像我们，我是二零一六啊，啊，一六年七月份，七、嗯、月十二号，对，嗯、去的深圳。嗯，然后呢，去了之后，反正呃，没过段时间，然后咱们就开始各种电话啊，<对>就是聊怎么弄这个节目的事儿。嗯，然后我八月份啊，这奥运会，哎、奥运会开幕的。当天第一天，嗯，在那个你们家，嗯，当时录了两期节目，潘彩福老师，呃，那天没有潘，不是潘彩，潘彩福来了啊，对对，结果喝点酒，喝点酒就走了，什么人？那天本来要录三期嘛，对对，录了一期常小亮，对，还有一期那个巴西，对，奥利尔，奥利尔，对，奥利弗，对，然后奥利弗也也从大江走了，哎，对对，然后呢，就是那个时候，呃，是一个比较就是刚开始一个阶段吧，因为那个时候感觉说。呃，要做一个新电台，的确挺忐忑的。嗯，对，因为不知道上电台上去之后，大家什么样的反应，嗯、就是喜欢不喜欢。包括那时候我还在深圳，对，然后要回北京录音的话，只能利用周末的时间来回跑、呃，来回跑。嗯、对，买的那时候好像还挺有钱的，公司得报销嘛。
1: 有有时候给报，销，有时候不是李叔，基本上是赶上公司给报销时候回
0: 来，不,不是不是公司给报销，公司怎么可能给我报销录音呢？是公司本来派我回北京出差，对、啊，我就回来赶紧那个录录两期，对、哎，录完再跑。
1: 那现在想起来，那那时候的那些事儿吧，感觉就好像就前两天发生了，对
0: 对对对，<是>这
1: 这感觉特别明显，不觉得是说已经过了那么长时间啊一年半了，嗯、对，尤其是那天下午在我那儿录音的那个画面，我。我印象特别深，嗯、咱们几个坐在我家窗口那桌木桌子上，支、嗯嗯、起麦克风，然后就开始在那录音。嗯，嗯后来跟跟老潘在我们沙发那儿，咱们一块儿喝啤酒。嗯，对，也没对也没录成音的，就那一天。对对、嗯、对。对对后来那个那是，呃苏菲还把他的充电器落在我家。啊，对对对。然后直到前一阵子，啊，我的朋友圈里突然出现了，就是我另外一个朋友发一朋友圈，然后苏菲在底下留言，哎，我说我说你怎么认识他呀？后来我在底下给苏菲 p 留了条言。嗯我说充电器你还要不要？苏伟、嗯、<笑>说说还在你家吗？<笑>然后那个要再的话你你你寄给我什么的？后来啊、我还真要对。后来我就发现吧，这样也不太好，在人家底下留言还说什么充电器落我家了，啊、这事儿说不清楚了。哎呀，<笑>对，所以所以现在想起来、嗯、真是就恍若昨天啊。而<对>而且那个时候八月份我刚刚辞职，嗯，对，那个时候我一点都不犹豫，嗯、就会觉得哎呀有了新的生活，然后有新的奔头。然后我跟李叔性格其实这方面有一点不一样，就是我其实不太会想太多的那种啊，呃，困难啊什么的，因为就是比较乐观嘛。然后我就觉得，就凭我们俩这水平，怎么着也能也能也能干个啊一百七，是不是？行了，就那今天就圆满了，是立 flag， 哎呦，就就停播了。对
0: ，而且那时候我就你说那个，我突然想起还有一个，就是对，现在我觉得可以说了啊，咱们那调音台，我天，哎呀，那个简直就。折磨死人了！调音台之神，对,<笑>对，那之神啊，一直滋滋响。对，因为我们大家有印象的话，我是在一六年的年底写过一个推送，嗯，对，提了一次，嗯、就是说我们录《音酒对谈》嗯，那是我们第一期，我觉得可以不剪就播的节目。嗯，结果回家路上一听，发现里边有各种那种跳针的杂音啊之类的，嗯嗯嗯、我说那不行，还得剪。结果录完节目之后，回家的出租车上就开始弄，弄到晚上。三四点钟吧才弄完，然后第二天早上七点半播嘛。嗯，对。但实际上那期节目之前的所有节目全有杂音。对，对，所以当时也不知道怎么回事。我们说，这个，这这怎么？我们。没得罪这条件之神<笑>对，对每一期里边都有少的可能五六处，多的二三十处。对对，这个杂音呢，嗯、有的时候你这句话剪了也就剪了，如果你要有时候出镜麦特别关键的地方，嗯，剪了这段话就得剪了，对，是非常崩溃的。是对，所以后来我们就是开始换设备，不，先是换的耳放耳放、啊，然后换麦，然后换了所有的线，对，就,就而且是一样一样的换，嗯。永远不行，嗯，最后换的调音台，对。调音台换以后就彻底好了。早知道还不如先换调音台的、哎，这这排除法，是别的钱全省了。调音台贵啊
2: ，
1: 对，所以那时候还真真是就是特别能够苦中作乐吧，就是我觉得还是是真是鼓足了劲儿啊，在在往前走着，对对，而且。不管是因为好面子也好还是怎么样，你不能说哦，刚开始然后就不干了，嗯、这说出去多丢人！我职业辞了也回不去了，对吧？<笑><不><笑>这这不
0: 不干了倒不至于，主要是那时候不太接受节目，对，不能说我从技术上有什么大的瑕疵，嗯，对。而且我觉得当时心气高，可能还有一个原因就是深圳天气好
1: ，天气好、
0: 哎、人性情就好，
1: 而且有而是夏天，呃、<忙>本
0: 身夏天的尾巴，嗯、就天气就暖和。而问题你，问题是你到了。十月底的时候，北京已经很很冷了嘛，但是深圳天气好啊。嗯、对，我在深圳就就就就觉得永远阳光灿烂。嗯，对，然后也对，所以整个人的那个状态是难得的特别的特别特别向上的积极的一个状态。嗯、因为我本身不是一个特乐观那种类型的人嘛，就、嗯、那<确>那个时候真是有点那种心耀野
1: 的那、嗯、那个范儿。我也我也有功劳、啊，<笑>受到了我的感染。感染感染感染。感染感染当然了，我们俩其实在这个节目，嗯，本身内容上的磨合，其实也经历了很长一段时间、嗯嗯。对对对,对，对两个人相互配合，其实大家可能听到的节目都是。呃，相对比较连贯的，但是但是我们俩其实，在录的时候，其实磕磕碰碰，经常录录就打起来了。今天录录说说这这哎这这不能这样说，不这么说，这个这个节奏就乱了。然后对对，其实是真是要在我们之前之前在节目里多多少少也提过这种关于磨合的问题。那个时候就是现在说起来一两句话，当时是有一种有点就其实是不知道该怎么办好啊，因为我们没有找到一个方向，我们也不知道以什么方向合作出来是最默契的那个状态。然后当时，我觉得有一点，其实咱俩认识是非常清楚的，就是觉得就是还时间不够。啊，对，啊、我们是会觉得，就是随着时间的推移，这问题一定能解决，嗯，但是它需要多少时间心，心里没底。嗯、前面很多节目，我们有的很多，就是我们能找到的重量级的嘉宾，嗯、我们都不不太敢请。
0: 啊、对，对大家、啊、其
1: 实观察的话，可以发现我们的
0: 所谓的艺人类型的嘉宾，大部分都是在、嗯。在呃，可能三四
1: 十七节目之后，呃、等于是二零一七年上半年的过了一段时间，四,四五月份四五月份那时候还是有对有一波嘛。之前明星类的这个嘉宾比
0: 较少，其实很大原因是觉得说怕聊不好，对、嗯、对。而聊不好的原因呢，有一部分就是我跟小伙夫老师之间的这个配合还嗯没有达到一个最理想状态吧，嗯、对。对，而且这个其实也是我我不是这个向敌台致敬啊，我觉得这个东西跟结婚啊，嗯，不是不是跟那个结婚啊，是跟那个结婚。哎呀，跟宇宙结婚，<笑>是是吧？啊，不是，还是有点像，就好像说你两个人一起生活，嗯，对，你自然会受到那个人的很多影响，嗯嗯，嗯然后两个人一起做节目的话，其实，呃，我觉得更是这个样子，对嗯，对，因为比如说从语言习惯、大家的笑点，对，和很多表达方式。
1: 就会呃去向对方去靠拢，而且用用一句李叔是比较擅长篮球术语来说，哎呦。这有很多的这种配合是在所谓的无球跑动之中的配合啊。那如果拿这举例，就是比如我们一个人在说话的时候，这人就算是一个持球状态，是吧？嗯。然后另外一个人是一个跑位状态，然后在这个跑位的怎么跑，什么时候去接啊？到哪儿去接？然后怎么再传给对方？其实这个是需要磨合的，在大家听不到的部分，就也就是技术统计以外的部分。哎，这个地方是是就像巴蒂尔一样，还是巴蒂尔，还是见功夫
0: 的啊？对对对。对，而且再比如说像结婚啊，嗯、这个节目本身也有很多人生听众听嘛，它是一个很<是>很幽默的节目，嗯，幽默风趣吧，嗯、对。但是在日坛里边，其实大家如果回去听的话，小伙子的状态是越来越变得更严肃一点的，嗯，对，这也是我们之前也是讨论了很多次，嗯，我意思就是说日坛总体我对他的一个期待吧，还是一个你可以说是寓教于乐啊，嗯，但至少我觉得他还是要。有些内容吧，就别变成纯纯搞笑的。谁说谁说说谁纯搞笑？咱就咱就啊，咱们就听岳云鹏就行了。哎呀，我的妈呀
1: ！
0: 对，然后小伙就说：“可以，没问题啊，我搞笑，我我有结婚就够了。”对，其实人还是有多面
1: 性嘛，也不是说。呃，这里边的就不是我，其实这里边也是我，有很多呃，我想要正正经经去严肃的去探讨一些问题的时候，表达我的观点的时候，呃，在在这个日谈这个节目里，我觉得更更适合，而且我也会找，我也去找一些方式，就是有的时候吧，做过了反而觉得有点别扭，还是我们其实都是一个慢慢拉扯的过程，就是这边试一试，然后再收一收，来回试，对
0: ，是，嗯，对，包括我自己呢，就是。呃，是一个比较感性的人吧，嗯、啊，在节目里容易说一些这个这个比较骚情的话，嗯，对。但是小伙子这个人呢，他比较硬派，哎,哎对，他是一个这个不喜欢表露情感的人，嗯，所以呢，很多时候我在他面前表露情感呢，我就会觉得非常羞耻，嗯，所以有的人说，哎，李李卓好像没有以前在大内的时候那么感性了，嗯，我觉得其实跟这也有关系，哦、对，就是我哎，慢慢我就觉得说，哎，很多东西就。点到为止吧，也不也不用说那么透。对，所以前段时间我不是录了一期这个，我自己一个人录一期音乐节目嘛，嗯，没人拦着我，随便发骚，发哎呀，特别爽，骚揉是吧？特别特别骚搔揉，好多人一听节目说，哎呦，丽叔回来了，回来了。呃，就这种感觉，对对，所以，我我刚刚讲的就是两个人之间的这种相互的影响，对他最后会变成，就好像还是球队嘛，嗯，对，就是一每个人有自己的打球的一个球风一个风格，嗯，到最后变成一支球队，他肯定是跟每一个人单独作为一个球队都是不一样的，嗯，当然那东西做不了球队了，嗨，对，一个人的篮球，对对，篮球不是一个人的，哎，对，什
1: 么什么 game is five 是吧？啊，对，跟那个广告，阿迪达斯的那个。广告
0: ，对，所以这个基本上就是我们，呃，节目刚开播的时候那时候的那一个这个状态吧。嗯、而且，呃，那时候感觉还真是各方面都还挺顺风顺水的，包括那时候跟蜻蜓的合作，是、啊。然后我们去草莓音乐节，对、哎，去主持直播，对、哎，然后在直播上碰到后,后海大鲨鱼，很富含<凡>啊、嗯，对。<凡>然后后来对跟那后海大鲨鱼一聊，说那就搞个演出吧，哎。前年十二月三十号，然后搞了那个。天津小伙子，这算是什么呀？
2: 付出付，付出
0: ，付出演唱会、啊。哎呦，不不是我的演唱会，啊、是、
1: 啊、付出演出，付出现演，付出现演，付出献演。对，对对其实这个事儿其实真的成了一个无心插柳的事儿。嗯、说实话哈，当时也没有想过那些。我当时之前在节目里我也说，到了音乐节的时候，我说实话，我一开始去的时候心里是有点排斥的，嗯、就我不太想看别人的表演啊，因为这个情绪很复杂。嗯、就是一方面是。我觉得我可能远离这个事儿太久了，就找不回当时那个感觉。另外、嗯，你以前也不爱看别人演出吧？但是我，我我不排斥走到那场地里去。<笑>哦、那我真的说实话，哦、我当时走到场地，哦、我就心里挺不舒服的。啊，哦、一方面是因为这，另外一方面就是感觉，哦、嗯，我看的时候我就特别，我就想，哎呀，我是不是也应该去表演什么？哦、但是我又没有一些契机。哦哦或者或者说，就直说吧，就没有什么机会再去表演。就
0: 曾经我也是舞台上的
1: 人，对啊，现在好像离舞台就已经遥不可及了的感觉。对啊，对啊，对啊、嗯、对,对对。然后嗯，就是心里挺矛盾的。后来傅函找了以后，然后做了那演出，包括这后来一系列事情，大家如果说我们这个听众、嗯、大家都清楚了吧？嗯、对。所以这个事儿，我觉得真是挺奇妙的，嗯嗯挺奇妙的。而且他这条线就。整个
0: 就穿下来了，一直穿。下来。对对对，咱们一会儿
1: 可以可以接着说，多会一直到现
0: 在对。所以现在回想起来，就日坛刚开播的那头几个月吧，就我觉得就截止到二零一六年结束吧。我的现在想起来就是暖洋洋的，暖洋洋的，对对。然后又有点
1: 兵荒马乱，是有点兵荒马乱有点有点有点，因为你是来回跑啊，对对。然后我们在节目里边也是，感觉就是大家都在。演奏的自己的乐器，声音挺热闹，但是不是特别的，就是不是特别整，不完全在一个拍子上。对，不完全在一拍子上，就像一个刚组的乐队，大家都特别有心情说我们也要什么，不是要滚了。但是，一一一练起来以后，感觉就有点有点嘈杂，那个是是是，对，他肯定是一个有几个一个阶段嘛。刚开始的时候就乱糟
0: 糟，后来哎，大家这个啊，这个日渐默契啊，觉得驾轻就熟。再往后呢，就觉得说，哎呀，有点太熟了，咱们得寻求突破。哦，这啊，哎，要要突破，要要要找女主播是怎么哎，这咱们招募女女主
1: 播，想到哪儿说到哪儿是吧？好，哎，那我们现在宣布，没没有了
0: ，行，那我们先来首歌吧。行，然后这首歌我相信很多人这个听到之后可能会这个特别的激动啊，哎，浑身起鸡皮疙瘩，哟啊，为什么呢？为什么呢？因为这首歌一听到大家就觉得我们要卖包了
1: ，广告歌。对、哎，保罗的作品。对，哎、保
0: 罗，对，因为那首歌就是我们当广告歌期间，一直有人在我们的节目里留言、嗯、说这：“这这，你们那广告歌挺好听的。嗯”这谁的歌啊？我求歌名，我就不停地给人回复，因为那个他那歌可能前奏放的时间比较短，大家可能也来不及不太好识别识别之类的。哎、对，然后今天呢，正好借着机会把这歌呃放一放，嗯、而且还可以放长一点，因为这首歌好像应该是第二段。副歌有一句的那个转音啊，哎嗯、特别好听，对吧，对吧，本、嗯、来自于保罗·麦卡特尼一首歌，嗯《Some People Never Know》，有些人永远不知道。大家刚才听到那个美妙的转音了吧？哎啊！一滑，哎
2: 哎
0: 哎呦，太好听了！你这唱的真不像。哎，我来我来念一下歌词啊。有哎，都你看，其实我以前录节目啊，有一个非常这个经典的习惯，就是放歌，放完歌之后念歌词。对对，结果后来呢，也是每一次我念歌词，老觉得小伙老师要要嘲笑我，没有没有，我就不好意思念了。然后我就每次放完歌之后，我就说嗯。好歌,啊、好,歌好歌，好
1: 歌，结婚式的处理，对，完全是结婚式的处理。要、就、要、是、不就、嗯嗯、一首好歌，好歌。<笑>哎，我连念念歌词啊你，你放心大胆念，我、啊、不,不会嘲笑你的啊。我听见
0: 了啊。嗯、Some people can sleep at nighttime, believing that love is a lie. I'm only a person like you, love. And who in the world
1: can be right？ 来翻译。我跟你说实话啊，大家老说什么李淑英这人都 g o o 但我我我跟你说，你说的我都能听懂，真的呀。对，我那外国人说的英语，我还真听不太懂，是吧？啊，对对，有些人八点就能睡着觉什么的，是是啊，不是，就
0: 是有些人这个 night 啊，就是有些人这个在夜里睡觉的时候睡对能睡着觉，然后呢，他相信啊，这爱情就是一个谎言。哎，我是唯一。爱你的那个人，嗯，然后
1: ，不翻译不会翻译了。
0: 不<害><笑>不本来挺好一首歌啊，被我一翻译好像意境全没了。没事没事，啊，
1: 这这这回大家听够了，然后去识别也能识别出来。对对对，这首歌
0: 。对，然后这首歌是这个一九，我看一下啊啊，这首歌是一九七一年的时候，啊，在保罗麦卡特尼自己的一张个人专辑叫《w h i t e Life》啊，就是这个狂野生活啊里边的一首歌啊。那个时候距离 Beatles 解散已经过了几年时间了。嗯，对，然后他们每个人都有各自的发展吧。是，对，然后呢，我自己因为比较喜欢。嗯，听这种旋律性的，嗯，呃，音乐，所以呢，在这几个这个他们的主唱里边，保罗一直是我比较偏爱的一个。嗯、啊，的确，之前听到的那些大 K 歌啊，对，大金曲，哎，基本上百分之九十以上都是他写的。对，对，所以去年也特地四月份跑到那个东京看他的演唱会嘛。嗯，觉得还是非常的这个不虚此行的。是吧？
1: 来，我们接着聊啊！哎，那时间一转，就二到了二零一七年。哎，呀二零一七年啊，其实刚才他唱那一块儿，我特别有感触。为什么？因为在二零一七年的上半年，尤其是就是一到三月份那个时候，这大家可能不知道
2: ，他李叔很清楚啊。对对，我那
1: 个时候就是这个睡眠真是成了大问题啊，有相当一段时间那个就根本晚上就睡不了觉。你去
0: 年闹过两次病，第一次是失眠，对，第二次
1: 是孕吐。是吧？<笑>第二次消化消化系统，对、啊、你,统你吐了好几个月，我觉得，嗯，的确是。然后你、嗯、天天吐，而且你还见过，你还见到过。哎、就、呀、是，也也真恶心！对，吃吃完东西，然后就是，哎呀，我觉得那就是都是压力性的事情。你有什么压力呀、啊？说实话，其实是有压力的。什么压力、啊、辞了职了，<笑><笑>对，也没收入，对吧？哎呀，但是电电台也没没有想象那么顺利，因为。就是那个时候磨合这事儿还没有完全磨合好嘛，对对，而且我们在其实咱俩那时候，你看其实就是咱们俩在在弄所有的这些事儿，然后经常录音录到挺晚的，对对，弄到什么十二点一点都经常有的事儿。然后那段时间我就是严重的失眠，就是嗯，到了家躺在床上，脑子停不下来，身体停下来了。脑子停不下来啊，就一直在转，啊、然后那就是呃睡一个小时就醒，睡一个小时就醒，就啊、对对对然后每天晚上就能睡两三个小时的觉，然后第二天六七点钟又又又睡不了了，嗯嗯又起来了，就那个当时那个整个状态有点有点,有点真是有点要面临崩溃的那种。对
0: 对、啊、对，不过你要这么说的话，那你那段时间这个录音状态还。保持的还可以，因为没没睡觉，对，还能露成这样，<笑>其实挺不容易因为在
1: 录,录的时候，其实你你的工作状态是会有一种紧张的情绪，把你带入到这种这种现场的这种现场感，一种亢奋状态。<边>嗯、对，但但你结束之后，其实是很痛苦。的。我那时候去找了好多朋友、啊、求医问药，啊，对对对真真的是问了好多人，嗯、包括专正经的医生。还有一些奇奇怪怪的人，哦、<笑>大家都给出各种各样的建议，比如说什么、嗯、什么呃内裤要穿的宽松一些、啊，嗯、什么什么内裤要穿的再宽松一些，对然后然后不困别上床，手里拿俩大腿球在那儿摇，什么就各种各样的<笑>这种奇怪的建议嗯嗯什后来也是，嗯，我觉得真的还是我自己现在回过头想，嗯、我觉得当时可能真的是由于压力的问题。对，因为有一些压力是显性的，就是你知道自己有压
0: 力，嗯、然后他也实际上给你造成了一些困扰。对，有的时候呢，有的人他意识不到自己有压力，但是他实际上有压力。你说的特别对，对你说的特别对。对<有>我我当时
1: 并不觉得特别紧张，是对，我不觉得有压力，但是回过头想，其实那时候是有的。嗯，我自己就我可能我都没有分析到那一点，但那压力就他会压着你去。嗯想很多的事情之后，嗯，节目该怎么录啊？那个之后该怎么发展啊？包括我们，当然做周边、做商务这事儿，我其实都会去想。很早就开始讨论了。对，我们都会去讨论这这些东西。我其实原来一直在那种体制内的单位上班，整天按部就班的，然后对发活我就干，没活我就歇着，那么一个状态。然后一下变成现在这个状态，我就不需
0: 要你自己琢磨
1: 那么多事儿。一句话来总结啊，就是没有自己想的那么强
2: ，啊，就是。
1: 我我觉得我能承受这些事儿，但实际上那段时间是不行的，
2: 嗯，而且
1: 整个生活节奏也不一样了，嗯，对，原来生活节奏相对还规律一点，嗯，啊、呃，我当时可能做业务时间看起来没那么规律，但其实也是有规律可循的啊，嗯、但是咱们那时候生活状态是完全没规律的
0: ，那时候因为呃，就去年上半年嘛，我。呃，我还没上班，对，到今天还没有人问我说说这个李叔，你现在在北京还是在深圳？嗯哎、对对对，<笑>我我也在深圳，我去找你嘛。哎呀，我说我都回来快两年了。对、哎、<呀>对，所以<是>大家就永远记住你就是出走这件事儿，嗯，大家会有一个深刻的印象。嗯，那回来这个事儿呢，你说一百遍，大家记不住。走失的主人，<笑>对，是有这种感觉。对，所以我这个就是去年上半年其实。一直是在北京了，就是、两地啊。其实啊，最开始的时候是两、啊、呃，最开始最开始就我每个月会有一周在回深圳嘛，对对,对，所以录音的时间基本上就是晚上或者周末，因为平时白天要坐班嘛，对<是>。那个时候我还比较认真工作哈、啊，<对>还真去坐班，嗯、只不过呢，坐了可能有个俩月仨月之后，就有点受不了了啊，因为我们我们当时办公在那个三里屯外交公寓，对，就进门要要要要要那个出示门卡那种，有警卫的那种，对。然后呢，呃，老实说啊，不是特别习惯，因为我我我我我们那个是一小楼三层嘛，嗯，我在一楼。一开始呢，一楼都是一些得大姑娘、小媳妇儿哦，哎，还有还有小媳妇儿、哎，就是一些比如说编导啊、策划呀、啊嗯、什么之类的啊。哦、呃，偶尔聊个天啊，虽然我比较高冷，嗯，但是也觉得还比较心旷神怡啊。哦、后来呢，我们调了一个自次座位，嗯，然后一楼变成了全是飞手。哦，就是操控无人机的那，因为我之前卖大疆嘛，嗯、都是操控无人机的飞手，死宅<然>，全是大老爷，都是全是技术宅，啊、技术宅，对，全是大老爷们儿，嗯、而且大家就是一种特别积极的啊，嗯、狂热的那种工作状态，在办公室永远在特别热烈的讨论一些工作上的一些什么技术技术问题、技术问题、呃、问题参数，对，就跟一帮、啊。程序员在那儿特别热烈的讨讨论啊，这个这个大码真好吃，那种感觉就好像大
1: 家看美剧《Big Bang》里边那人<笑>一边吃着外卖一边聊着什么什么弦弦理论啊，什么什么什么，是吧？<笑>对<别>我后来我,我后来我就我就我就我就
0: 我,就我,就我,就我就不行了，我说这、嗯、这这这不行啊！对、嗯、我李叔这种是吧？用齐友一老师的话啊，这脂粉堆里长大的啊男人，人<笑>能受受,受这受这种罪？我们家好几道房，受这种罪。<笑>不行，对，后来我就发明了一个，哎，反正我也走了，随便说啊，发明了一个特别奇葩的方法，因为当时我们打卡用那个钉钉打卡，对啊、什么什么东西，阿里阿里提提、啊、下一个叫钉钉啊，嗨、哎，我以为钉钉钉钉，钉钉我以为肉体打卡，钉子户的钉啊，对，然后啊、钉子户的钉子户的钉啊。啊啊啊然后呢，他那个东西就是就是用那个定位打卡的。你到了这个定位范围内，你摁一下，嗯，你就算是到公司了。哎，然后下班的时候再摁一下，你就下班了。嗯，然后得看你的考勤。嗯，呃，正好呢，我们那个楼吧，离马路不远
2: 。嗯，
0: 每天早上呢，我就打一车，然后从团团结湖那边啊，就是往就左转，相当于是往往西边拐。嗯，基本上到团结湖那个长虹桥吧。长虹桥到长虹桥，要拐弯还没拐的时候。嗯。就可以打卡了，挺远的，刮一下就打卡了啊！打完之后，就直接就从我们那白金公寓门口开过去了，然后进三里屯，直接开到三里三里屯太古里，嗯，去那个那个那个新元素，哎呦，然后那一坐开始干活儿。但是我干的还真是公司的事儿，哎，努力工作，对，只不过环境什么的，的确比办公室好一点
1: 。那个时候，我现在想起来啊，就是当时我记得，我记得咱们咱们俩见面在新元素，基本上只有三个地儿啊，一个。啊，录音室，录音室啊，录音室，那时候还还还经常换啊甭管是哪个吧，是吧？甭管甭管哪个 studio， 咱俩在录音室见面。对，另外新元素太古里新元素二楼，嗯，哎呀，那个地儿啊，这去过多少回？还有一个。未来公寓门口那马路边上、哦，对对对对对对，每次我跟李说，最后从现在就走，或者从那儿走，最后你要过去打个卡，我要在马路边上打卡，然后<来>然后我们俩在马路边上站在马路边上开始聊，那个下期节目应该在啊，那个那个嘉宾应该请谁？就<对>站在门口，然后聊<对>聊半天，最后我拐弯坐地铁，你、啊、你打卡，对啊、打完打完卡之后也不用进我们那小区门，打完卡之后直接坐地铁或者打车就回家了。而且李如特别逗，李茹。李对，我觉得我们这些人可能都有点点小强迫症，嗯，嗯每次去旅叔都坐同一个位置啊，对对对，就那角那儿，对，相对那个那角那儿往那一坐，<对>边上放一包，然后拿一个笔记本，然后在那开始问、嗯，因
0: 为那脚底有电源，嗯、哦，怪不
1: 得
2: ，<笑><笑>我不坐那，我坐哪儿？<笑>原来是<笑>不是哪儿都有电源的哦
0: ，我还以为是有点强迫症喜欢那位置呢、啊。当然了，就是你像这种比较。个人的，你要吃个饭，我坐哪儿都无所谓。嗯，嗯但你要说我跟那儿一坐，要坐一天，嗯，我肯定坐角落里边比较有安全感。哎，我坐中间旁边人不停的换来换去走来走去，对,对看，看着看着闹腾。哎，也是。对，所以那个时候的确是白天上班然后晚上咣当咣当。嗯、对好，好在就是我上班的地儿离录音室不太远吧。嗯，嗯然后打个车挂盖儿过来了。但是你想到工作室录完音录的顺的话。十点十一点，那你要
1: 是录的不顺，嗯、或者是一高兴录两期，那就奔着一两点去了。十二点一点，经常，十二点经常有。我就那时候，我就我每次回到家都是。深夜，啊，对，然后呢，白天呢，一般我们都是中午以后嗯，嗯，出门，然后上午一般是在我是在家的，对,的对,的对，然后那时候我辞职了嘛，然后经常就是我那些邻居、嗯、看我眼神都不对，哎呦，说这小伙子，这小伙子成天不上班，老是夜里大奔也回来，从事什么职业？啊啊啊、下钟了，<笑>生意不太好，每天一点钟就回家，一点，是是回来的
0: 早了点，是是是是。是对，对，所以那时候我基本上这个状态是维持到四月份差不多。嗯，过了四月份之后，我好像因为我是七月份去大江办的离职嘛。嗯，五六月份我好像就没就没回过大江，就不怎么去了。对，因为因为那之前我也我也是有一个呃犹豫吧，因为呃。在大疆去工作，对我来讲啊，我现在可以承认啊，哎、本来就是一个体验啊，嗯、因为大疆大公司嘛，嗯，对我之前没有在这种规模的公司工作过，嗯，然后做的那个事情，具体内容也是我感兴趣的，就是跟影视行业的一些合作，对，电影相关的，对，因为大疆本身有很多航拍的一些设备，也有手持设备啊，是，比如说我们的这个如影系列啊、哎、，Osmo 系列，<呵>对，还有我们的这个无人机啊，正好在那时候发布了啊 ，Inspire Two。Insp
1: 啊，还有我还要说吗？对的，对得起他们了啊，可以了啊，特别好用啊，特别好用，已经已经非常给面子了。这这个疯狂的安利啊，这是、啊、对，所
0: 以当时就觉得说，哎，去大公司体验体验，然后给自己其实一开始的一个心理上的目标就是觉得一年时间，嗯，可能呃差不多，就是先干一年看，啊、嗯，然后看具体什么情况。对，所以其实在电台，比如说做到了呃半年左右，就是三四月份的时候，那我这边就要做一个决定说。呃，大江这边我还要不要继续？哎，还是从大江出来，然后把更多精力放在电台这件事情上。嗯，对，那个时候其实，在大江那边，呃，也是一个受适应的过程。刚开始的时候，也就有点懵逼，就，嗯、对。但是到了差不多春节前后，嗯，几个比较大的项目，一个是韩寒,寒《乘风破浪》对，对啊，那个项目是我在大江操作的，我个人觉得比较成功的一个项目吧。具体就不说了，反正当时觉得说，哎，要是像这样的话，大江其实也可以更长的去为他做一些贡献，就觉得我在这个公司里边是能够做一些事儿的
1: ，收入也不错，呃、嗯，收入那那<吧><是>客观上来讲，啊、可收入收入是可以，是吧？嘿嘿
0: 嘿，然后呢，嗯、后来就是姜文的电影《侠隐》，嗯，二零一八年上映，嗯、然后这个对我来讲也算是一个非常有价值的项目，毕竟像姜文这个体量的导演，中国可能也就那三五个吧，嗯，对，那我觉得。哎，好像还可以，但是当时是觉得说，因为那时候电台从，呃，内容上吧，应该说是到达了一个我自己最满意的阶段了，因为特别是跟之前相比嘛，嗯、首先这调换了调音台之后，是吧技术上的问题，技术问题终于解决了，我天！再加上那段时间，我们就是从差不多四五月份，就是在我们的一波啊播出低谷啊，嗯、跟东渡结婚系列。嗯<笑>结束之后，马上就是一轮冲击波，哎，啊，小高潮一波轮，对啊，这那一波流，一波流，一波流，
1: 这这好比什么？好比什么？麦迪时刻啊，麦迪时刻是吧？对
0: ，就是大家也可以下面回去看一下啊，就是可能老听众会有印象，就是连续来了很多重量级的嘉宾，包括这个李小木，对，马世芳，嗯，陈宏宇 ，Mr. Miss， 是啊，还有什么？包括我们特别喜欢的格子，对，哎，反正就全是前后脚那一堆、嗯、那段时间，对，所以大家也可以想象一下啊，我五六月份基本上就就是已经连卡的不太打了
1: 。就这个、嗯、这个东西，就跟之前我们说呢，就连上了。就为什么我们那个时候敢于把这些我们认为重量级的嘉宾请到我这儿来，嗯嗯、<对>也是我跟李叔在这整个的合作的节目的合作上，嗯、感觉哎。成了，嗯、我们现在可以能够以一个相对比较默契的状态来应对这个节目、嗯、本身需要应对很多局面了。对对对,对，那时候其实录节目我们自己也是也是比较满意的。嗯，对啊，对。然后那时候反
0: 正就包括听众的反馈什么之类的，我们也觉得说，哎<对>，好像这个节目比较接近我们想要的。一个最终的形态
1: 了。那个时候每天我都就每每每个节目更新完之后，我都会在各个平台看留言啊，是对。当然李叔也也跟着看，我们俩、啊、我,一我一天看一百遍。我们俩我们俩没事就还老说，嗯嗯、然后就看大家的各种反馈，心里挺开心的。因为很多人都会都都是我谁谁谁来了厉害呀，嗯、然后下一期又是一个，然后大家说、嗯、哇又一个，他可以日晨、嗯、厉害呀，对、啊，然后。整个这一波下来以后，大家就感觉哇，这这个最近这个节目质量可太高了，嗯、什么的。
0: 所以当时也有一个小小的这个这个隐患，就是在于因为连着来了一堆厉害的，嗯，导致不太厉害的人我不敢往出放。哎，比如说有一个嘉宾叫狸猫，<笑>
1: <笑>去年二月份录的节目，最后八月份九月份才播出来。别提了，后来那期节目我在剪的时候，<笑>剪了很多已经落后于时代的东西。对。半年才播，最落后一时代就就是阴阳师啊！阴阳师，我们聊了聊了有半期节目的阴阳师，然后结果放出来的时候已经王者荣耀天下了。对，阴阳师已经没人玩了，感觉特别丢人。让说你们怎么那么那么落后啊？对，这这真不是我们的问题，啊，这是时间的问题，这是社会的错。是，这都是对对
0: 对，淘被淘汰太快了。对，那时候正是玩阴阳师，你想那期节目是跟那个跟东渡结婚差不多同时候录的，对，所以正是玩阴阳师玩的最嗨的时候。
1: 就我们俩。都在玩，嗯，对，还都都都在玩，都在抽。我们还有一次在在录音室里边逼着我充值，逼着李叔充值抽卡，也屁没抽着。对对，与此同时，其实在四月份的时候，我四月一号，我我这边就是乐队这边还有一个一个新的进展，就是发了我的一个 EP， 对对对，狂奔九十年代初的这个 EP， 而且写这张
0: 专辑的那个。对，这个是不是应该等你们乐队来的时候再说？哎，先别说我去，没事可以说一下。对，本来名字其实就叫“狂奔族”，嗯，对吧？嗯，哎，不是，最开始名字叫什么 ？demo 什么？二零一六啊？对，二
1: 零二零一一什么？而且对 ，demo 二零一一。后来我说这玩
0: 意因为当时我相当于是。临危受命啊，帮他们做一点点这个微小的工作，那可不是一点点，你说是完全是总策划，呃、对，总设计师啊。嗯、然后我说你这个专辑名我没法宣传，什么“呆萌二零一”，后来说呢还是起一个像专辑名的专辑名吧。嗯，然后就叫《狂奔族》。后来，<笑>后来马上就开始宣的时候，青年还是你啊，我<哇>，你突然觉得说这不行，嗯，我觉得这嗯不够范儿啊，我要叫《狂奔九十年代初》，还没出，<我>这次。我这这这太太太拧巴了，太拧巴了。对，但是这个艺人很坚持。哎，碰上那种拧巴如朴树一样的呵、啊、艺人那你就你让他坚
1: 持呗。我觉得我们还是要重新说一遍。<笑>我们又说一遍。朴树<笑>那说了八遍，我觉得重新说一遍。后来我还听了，跟、嗯、那个当时我,我也听第一版对照听，嗯。嗯是你要说是不是有不也是有是有声场上不一样，那真得对比着听才能听出来。当然这是他的自己的坚持。其实那个时候我跟跟李叔还有当时我们一起合作的另外的六月六月了啊，我们在这儿一起
0: 开策划会，也也是在这录音室
1: ，然后写通稿。李叔给我写的打通稿打稿
0: ，哎对，他说那通稿太傻逼
1: 了啊！哎，通稿啊不不不，
0: 通稿是这样的啊。本来呢，我们是打算等到四月一号的时候把这个通稿。咣当推出去，嗯，然后让所有人转，嗯、哎，结果呢，我们在好像是提前了一天两天，我忘了，然后呢，把那个通稿呢用日坛公园做了一个预览，嗯，就是点不是，还不是预览，做了一个点对点的推送，就只推送给我一个人的，嗯，对，但是但但他不是预览，预览的话很快就就看不了了，嗯，然后呢，本来这稿子是说。推出来之后，我可以转发给一些合作的媒体，对啊，说哎，我们马上要做这么一件事儿，<对>跟您先打个招呼是<的>啊。星星小伙乐队可能您没听说过，嗯、看了这篇文章，你可能对他们就能够有所了解了。嗯、结果不小心被谁给转出去了？呃
2: ，是他，然后
0: 一个人转之后，所有人都被转，朋友圈都转开了，然后就刷朋友圈全面转这文章。对对，当时。当时就就就疯
1: 了，说这怎么办？怎么办呢？然后我们就临临时得就是他了，对，他转的，我们也我们也了，然
0: 后自己开始。所以那天那篇文章的阅读量特别高，但是一个评论都没有
1: ，因为它是针对一个人的推送。对对对，大家可以看啊，对对，只能看不能评。哎呦，所以那时候我们也是彻夜工作了好几好几好几天、啊。对,对，那几天
0: 是包括当时你像呃整理唱片的所有的歌词呃文案。还有那个大的那个宣传的推广，还有演出视频啊，对，视频视频，对对，还有对，包括青年给那些视频什么贴贴歌词儿什么之类的，对，然后还有六月那边联系各个媒媒体通告，媒体通告，对，突然就终于有媒体的采访了，对，感觉特别美好
1: ，对，哎呀，真是现在真是想起来就特别感谢，感谢李叔啊，哎呦，真虚伪，感谢六月老师，哎呀，也给钱了，没给我钱。发个红包，不不不，那红包我都替你们发出去了，<笑>我我我都我都发到群里去了。<笑>那我不管，大<笑>爷，你不是可以卖脸吗？<笑>开玩笑，真的早就没脸了、啊。其实那时候真是特别感谢大家，而且各个媒体的朋友也挺帮忙的，大家也包括在那个网易啊、凤凰啊，嗯、然后新浪啊各个的平台，嗯、大家也都帮着推。就是那个这个时候，其实呃，跟我们后来。跟那个唱片公司合作签约什么的，也起了挺大作用。应该应该是有一些关联吧？非常有的，因为那个时候大家真的，因为十二月三十号那场演出，我们仅仅是个嘉宾嘛。嗯。然后呢，嗯、大家也觉得“青年小伙子”这么多年是不是就不干了？这个对，而且他
0: 也没有什么<对>呃影像的东西留下来。是<的>。最后，相当于是现场那几百个人看了，可能觉得这一队还好，还挺牛逼的，对，或者还挺有意思的。嗯、但是没在现场的人，其实想去回顾也没有什么可回顾的。嗯。嗯而且李叔在
1: 那个大通稿里再次给大家加深了印象啊，哦、中国地下丝绒
2: 啊，哎呀，这个、这个谎谎话这东西已经说开了，这、啊、真的、啊、就现在就已经就是了，真不要脸，啊、自己说自己是，当然、哦、现在是中国地上丝绒了，啊、不是 indie 是 u n d e 了，啊,<啥>啊真是之
0: 前。就之前在那个节目里说的时候，其实都是在开玩笑。嗯，但是写通稿的时候，我突然有一种感觉，就是说我他妈写的这就是真的。对，我就我就他、就是我说是就是。对
1: 对，所以后来大家好像也都挺认的。对啊，后后来什么贝贝来啊，嗯、孙潇过来也说啊，偏向我讲地下，对地下尊重，地下尊重<笑>。对，反
0: 正就是。只要是圈里边人啊，看过这篇通稿的人都得知道，说虽然这个乐队啊没听过，但是他们是中国地下死虫。那我
1: 们那现在经纪人跟别人介绍都这么说，
2: 真的呀
0: 。对，就是他妈，就他们的演出只有一千个人看过，那那一千个人后来都组了自己的乐队。对对对，是吧？整个那段时间就都挺嗨的，各方面包括节目也特别顺，
1: 然后你们那个宣传各方面也都。达到预期吧，对这句话说对，真是，而且我觉得是有一点小小的超出预期的感觉。对，那那几天朋友圈我点开全都是这个消息啊，是是是是是，包括那个封面啊，那个啊，对 ，Z Cloud 帮着老师帮着出了出了好几个版本嘛，对对对对对，嗯
0: 对，而且也就是在差不多那前后脚，我想了想，我觉得还是。出来干吧，干啊！对，然后我，所以我五六月份的时候，相当于就有点休长假的状态了，然后也也没太去公司
1: 。大江那边，对，大江，对
0: ，大江没怎么去了。所以咱们那段时间为什么能够保证那样的一个录音的频率和品质？因为那时候已经改双更了，是。所以那么累，可能原因是因为改双更。对，咱们是三月还是四月份改的双更，的话。忘。这事问我呀？就三分份嘛，改的改的双更嘛。嗯，对。保证那个频率，包括我，因为我做节目之前，特别像马世芳啊、嗯、李小牧啊这些，我在做之前要做，可能花一两天时间做准备。对，为什么呢？因为我不上班啊，要<笑><笑>上班哪有那么多时间准备这个？对对，所以那个时候就觉得说好，那就这事儿就这么着吧，干起来。对，嗯、包括与此同时，咱们的。日本游对，就已经启动了，因为咱们七月份就出行了，嗯，咱们应该是五月份就开始
1: 卖了。那那那个事儿也是在那个新元素谈的，对对对
2: 对对
0: ，当时我们找了一个合作的旅行社，嗯，旅行社的那个这个负责人，嗯，是我小哎不是小学，初中同桌，同同初中同桌啊，那琳琳姐，然后又。我们在新元素聊了一次，对，然后小侯老师说：“行，这个这这
1: 个挺好。”林姐特别靠谱，特别细心，而且很专业，还会说日语，哎，真的
0: 真棒。对，关键最后林林姐还自费跟着我们一起去了，真是图什么呀？是不是？在现场帮我们做翻译，特别好。对对对对，后来就五月五月份开始卖嘛，所以那个时候我觉得，呃，就像是。你去养一个小孩一样吧啊，嗯、刚刚哭声的时候，哦、可能只会哭，嗯，喝拉屎，喝、啊，呵，每天就是对喂奶啊，哎、<呀>然后哄他睡觉，嗯，给他端屎端尿，嗯，对，然后等到这个呃上半年的时候，有点像有点像小孩啊，但是我我没养过小孩啊,啊，那你说，<笑>他他们都这么说，<样>说小孩过了两岁。嗯，就好玩了，哎，啊，就会说话了，跟你玩，会走路了，会互动了，啊，会会会会叫爹什么之类的，嗯，特别逗。那个呃，小林，小林他儿子啊，我管他叫小小林啊，对他差不多，我上次去他们家的时候就是两两岁左右，嗯，就就会说点话了，嗯，然后呢，我去他们家，然后呢，就是给他带了一个飞机什么之类的，嗯，一个模型，嗯，给小孩玩，嗯，然后他拿着拿过来之后就咣咣咣地砸。了。直接就砸碎了，
2: 我说这不是么玩的。
0: 后来一想，这当然不是孩子的错，是我的错，这岁岁数没算对，还没到玩这个岁数呢。太逗了，那拿当锤子使。当然我，我我也不能说什么。然后这个这个小林就稍微有点不好意思，说：“哎呀，这个不好意思。”然后就。因为因为他耳儿,儿子背对他嘛，他就过去踢了他一脚，嗯嗯、但不是那种啊，就不是踢踢飞,啊,啊,飞啊，不是
1: 踹飞啊，不是踹飞啊，轻轻的、啊、轻轻的踢了一下
0: 啊。踢完之后呢，他就闪了，嗯、然后闪了闪了之后，他然后他他那个小小林转头说说爸爸你为什么踢我？然后那个小林说啊不是我踢的，是李叔踢的。什么人呢？然后<笑>他儿子想了一下说不就是你踢的？哎呦这儿子还挺
1: 懂，还挺懂的
0: 。一看平时老这么踢的、啊、对、啊、对、啊
1: 。哎我说。这小孩这有就不傻
0: 呀，你知道吗？对，就是他，他没看见是谁踢的，他已经有有有有有脑子，有判断了，有判断了。我突然觉得说，哎，这好像还挺有意思，有点好玩，有点好玩，有点好玩。对，所以我觉得，哎，去年上半年就有点那种感觉，哎，不错不错。哎，谁能想到下
2: 半年
1: ？下半年也
0: 也没也没怎么着啊？他他到底怎么着了呢？我们先来一首歌啊。这首歌啊，这首歌呢，呃，来自于谁呢？啊，嗯、来自于 Beatles 乐队的啊，哦、另外一位成员、嗯、啊，约翰·兰农。兰农啊，啊，这这首歌的名字呢就有意思了、嗯、啊，叫什么呢？因为刚才那首歌的名字叫做《Some People Never Know、嗯》，有些人永远不知道。嗯。然后这首歌是约翰·列侬写的，比刚才那首歌晚两年。歌儿名字叫做《I Know I Know》哎<呀>，哎<笑>回答了一下是吧？回答了一下、哦、啊，就是你谁说我不知道？我知道，呵
1: ，河南、哎、的是是，<笑>好听这歌儿，听一下这个歌嗯。
0: 是约翰列侬，嗯，哎、呃，念上歌词啊，哎，来、哎、嘲
2: 笑我、啊、呀！哎
0: 呀<笑><笑>、嗯，说这个，哎，算了，不念
1: <笑>不能赖我、啊，我什么也没说。这<笑>老演笑场，哎
0: 哎、对，反正这今天李叔有点咳嗽，嗯，对对，而且我咳嗽 n 长时间了。是我是你看，我是十二月二十七号去台湾嘛，嗯。出发之前一个礼拜就没出门，<是>就在床上躺了一星期。
2: 嗯
0: ，对，就是发烧啊、咳嗽啊，就相当于是这波流感。我是，在第一波流感之前就先病了。
2: 嗯、对，
0: 春江水暖鸭先知，这是你鸭先知了。我先倒下了。嗯，然后在台湾的时候，可能那边天气也比较暖和，空气比较湿润吧，嗯、就还行。一回北京之后又，又又又不行了，又干又冷。对，今
1: 年特别冷，而且今年到现在一场雪没下。
0: 对、啊，冷成狗啊！啊而且咱们当时特早就录了一期节目啊，就十二月初吧，就是录了那期那个这么冷的天嗯，下雪花，嗯啊，录完之后说这节目不着急播啊，啊，什么时候下雪什么时候播，结果一直不下雪，戏
1: 了，等不着，等
0: <笑>、啊、觉得这这雪下不来了，啊、赶紧播吧，也不能搁到明年去，就就播吧，嗯。接着往下说，接着接着往下说啊！说啊嗯、这个时间啊，一晃啊，就到了二零一七年啊，下半年，下半年啊，嗯、狂奔二零一七年下半年，呵
1: 、哎，用的好啊，用的好
0: 啊，嗯，就就狂奔过来了，对，所以我觉得，其实整个去年，如果让我自己对二零一七年有一个说最最华丽的回忆啊，嗯、或者说啊，一个一首歌里边最华彩的一个乐章，嗯，那无疑是去年。七月份的那次日本游，哎，对，因为你想想，我是具体日子记不清了，就是我头一天刚刚在深圳办完了离职手续，第二天就飞到北京。在北京就住了一宿，然后再隔一天就直接飞大阪，对、嗯，时间特别紧张，因为我就是想说，先把手一办完了之后，就无无挂无碍的，嗯，开始我们这次旅行。嗯，同时也是日坛公园第一次比较呃，成规模的一次我们的商业化的尝试吧。是对，而且最后的效果其实我们也很满意。你像一万六千六百六十六，嗯，这么贵的团啊，反正我们俩肯定是买不起的。结果来了十多个人，
1: 我不参加，有我这种人都能参加。不，后来发现啊，这卖的
0: 贵就是好，是素质特别高，特别好
1: ，这真是给我们又当爹又当妈，现场各种讲解，什么都懂，我们俩什么都不懂，懂懂懂懂懂葡萄酒啊，懂懂建筑啊，对啊，懂西班牙语啊，还有懂日本历史，懂日本历史，懂战国史，对。反正每到一个地方，就有一个团园跳出来跟我们讲解。这我给大家讲讲，本来本来。我们俩去之前做了一些功课，做了一些功课、啊、想给大家讲一讲，后来发现别露怯，<笑><笑>不要丢人现眼啊，少说话，听着就行啊，不说话显好。<笑><笑>对，所以那个那一趟真是玩的
0: 特别的开心，感觉很像一场梦，我
1: 觉得。对对对,对,对,对，就感觉因为是，呃。感觉就是没头没尾的，凭空出来那么一个特别<笑>突然开始，对，特别美好的那么一周的时间，对,啊、对，大家呃本来其实在现实生活中很难聚在一起的一些人，嗯嗯一起度过了那么一个还在一个很很难去到的地方度过那么一、嗯、一个星期，<是>尤其是当。有一个画面我印象很深，嗯、我们在那个湖边的那个宾馆住下，嗯、那个傍晚，嗯、打开那个窗帘的那个、一刹那，啊、那个晚霞是紫色的，啊、哎呀，照在那个湖上，哎呦，真是感觉太棒了。细节不能再多说了不能再多说了啊。了啊
0: 为什么呢？因为我们本来是计划啊，嗯、在这个二零一七年，就是去年八月份。去到上海，对、啊，跟我们的两位当时的团员一起录一期嗯日本行的回顾的节目，嗯、是的，讲一讲当时的发生哪些让我们感动的瞬间，对对，结果呢，这节目后来因为一些原因就一直没录成，对对，结果啊，在这个事情过去半年之后，我们俩呃今天录完节目之后，明天我们小伙子一起飞到上海，一大早一大早飞到上海要把这节目录了，嗯，时隔半年的一次这个啊旅这个旅行的这个回顾。对，所以更多细节我们不在这透露了，大家可以期待一下这些节目。嗯、所以那时候我真是觉得特别的，就相当于有点那种，哎，不不叫二婚，反正就是、哎、呀怎么跟二婚二进宫？哎呀，不对，哎哎、反正就是特别开心。你像嗯，我在大江办完所有的手续之后，因为大江有两个楼，两个楼中间隔了差不多一点五公里吧，那么远。对，然后呢，就是你走路肯定要走半天啊、呃。然后呢，这个我整个这离职手续办完之后，大概要。十十几二十个人签字儿，然后这二十个人分散在这两个楼里边，然后签字的顺序还有讲究啊。哦、对，我就在两个楼里边就不停的跑来跑去跑来跑去，幸亏有共享单车呀，哎呀，要不然我就，我刚我就
1: 刚要问是不是骑个车，幸
0: 亏有共享单车，嗯，哎，而且就是那天天还比较好啊，就是一直在下雨，但是一从来没淋着我，只要是我一进楼就开始下雨，我一出门就雨就,就停了，哟<呦>，特牛逼。然后然后我就我就随身带一塑料袋、嗯、啊，往往那个坐上一套。然后就骑过去，骑到那把套哎不把,把套把那个塑料袋摘下来揣兜里，嗯、去签字，签完之后，然后然后里边，然后就开始下雨，下了之后再骑再再骑自行车啊，哦、都签完之后，就是我相当于是我用一整天时间把这个离职办完，已经是一个奇迹了，这就属于超快速度了。办完之后，本来是当天晚上我就要飞回北京，嗯、结果那天晚上就大暴雨，哦、然后所有飞机全都取消了，飞不回来了。对，本来我是要提前两天回北京的。嗯，我说这这怎么办、啊？正好碰见我们大江一领导啊，领导说：“哎，你这个什么时候回北京啊？”我说：“本来要今天走，结果今天走不了了。”他说：“啊、这这样啊，今天晚上给你给你那个订
1: 个酒店。”我说：“哟哟，<呦>
0: 哎，大江是个好公司啊！”我还以
1: 为说这没关系，无人机送你回去。<笑>哎、对，人
0: 人都已经离职了，还给我订了酒店，而订的是哪个酒店的？嗯、公司给我订的。嗯,嗯，订的就是我跟 CMJ 一起录《如何爬高》一个作品那期节目那个酒店。嗯，特别巧。对，我说，哎这这有点太逗了，就那个房型跟咱那房型一模一样，那我就在那个房子里边就待着，就回忆啊，嗯，在深圳这几个月啊，跟 CMJ 在那边录音，然后拎着箱子到处跑来跑去的然后去香港玩什么之类的，反正就各种回忆，然后啪回北京，然后就飞日本，就开始了我们我觉得是特别绚烂的一段旅程吧。回来之后我们稍微休息一小下，就准备说，呃，出发去上海。去录这个节目是对，结果就是在那前后脚，然后我这边就是出了一些状况，就是之前在节目里也稍微讲过一点、嗯、啊，就是我妈生病了，对，对，在七月中旬的时候呢，我妈就说她那个阑尾炎住院了，然后呢还跟我说，哎，阑尾炎小手术，你不用回来，嗯，我说那这个小手术我也得回去，然后就回去之后呢，她她那手术一直没有做，说是。有炎症吧，先消炎什么的，我也不太懂。就回去之后，就越看越觉得不对劲，就不像是阑尾炎。包括那医生也是说话比较含糊，因为在门头沟沟里的那个医院嘛，说你这个有可能不是阑尾炎，但是什么我们这边小医院也判断不出来。嗯、要不然你去城里去查一查。那是一个周四，然后我就开始疯狂的联络我所有的关系，就是说，因为他可能当时觉得应该是泌尿系统的问题。然后挂到一个专家号吧，然后是是转过一个礼拜的，应该是周二、周四。然后医生就说：“那你这个之前的片子我们这边挺都不认吧，因为大医院都这样。”嗯。重新拍片子，然后拍完<是>拍完之后又等了一个礼拜，然后再去找同一个医生。医生一看，就说：“你这个那个病人先出去吧。”嗯。然后就，对，就这种东西就很吓人的。是啊。对，就很吓人的。然后我我妈我爸就就就,就都出去了。嗯。对，然后呢，因为。我爸年纪也比较大嘛，然后我就自己跟大夫聊，大夫说你这个就，呃，赶紧做手术吧，就这个晚期啊。嗯，我说这就虽然之前也有一点不祥的预感，但是肯定还是觉得比较受打击的。那我就试探的去问一问说，说、啊、那这个是不是得赶紧手术啊？还有没有保守治疗的可能性？我也不懂啊。嗯、他说你意思，医生意思就是你还保什么手啊？这这、嗯、马上手术都不一定能怎么着呢，你就赶紧。然后我来给你安排手术时间，然后让你尽快坐上，反正中间就各种细节吧，我就不说了。对对，然后最最逗的就是我爸在外边待着，他不好好待着，我跟医生聊一半，我爸突然冲进来了，然后呢就也跟着一起听，然后听完之后呢，我还跟大夫没聊完，我爸又先出去了，对，结果呢，等我出去的时候，我妈已经不行了。对，然后我说我说怎怎么回事？因为当时我已经在想，怎么样去再找人啊，嗯、跟跟大夫这边打个招呼，照顾照顾。因为这个，然后我说什么情况？然后我妈说：“我问你爸，我是不是得癌症了？”你爸说是啊，这、哦、心真大。我说对，然后。然后我问我爸，我说你怎么回事啊？啊我说我不让你进来，你还要进来。进来之后你，你就你就就你就这个。我爸说你妈突然袭击我，啊、对，你妈突然问我，我我我是不是？然后我一开始跟他说不是，我妈说你别骗我了。我说哦，是。嗯、我,我说你这演技你还是嗯，对。所以当时的情况就是我也不知道说什么，然后我只能是硬说，我就说你听别别听爸胡说。我爸刚进去之后，他进去晚了啊。嗯对他根本他根本就没听见，嗯，他根本就不知道啊！我知道，就根本就不是。嗯，我妈说：“哦，不是啊，啊，不是就好
1: 。”这你看，这当主播不白当啊，呃、是吧？没没，
0: 其实是我<笑>就是从形式上是我在骗我妈，嗯，实际上是我妈在骗我。哎、嗯，对，就是她假装被我骗了，然后为了让我安心，然后我就赶紧去各种打电话、发短信，反正就找人吧，嗯，然后就看什么时候能做手术。结果。就从那天开始算到手术一个多星期，其实已经算比较快的了。要安排住院之类的，那个星期简直就过得就，我觉得就跟一年一样，因为每天都会想特别特别多的事儿。就是因为这个事情，你想想，对我我不知道，可能有的听众经历过类似的这样的经历。你你你你又期望手术快点做，你又怕这个手术
1: ，
2: 对
0: 对吧？因为你不知道手术结果是什么。嗯，对。而且那个时候呢，我就。天天住在那个沟里嘛，然后就，就是那个状态呢，就有点像，就,就怎么说呀、啊？因为我平时可能在节目里也讲过一点啊，就是我跟我妈可能老吵架，嗯，有时候我回家我回家的这个频次也不是特别高，回家之后也经常跟我妈就是呛呛两句，然后那两天我就觉得不知道不知道自己该干什么了，对，因为平时我回家可能就在我那屋待着，我这次说，哎，我跟我妈聊聊天对啊，我跟我妈一起。就是做点什么，又觉得特别刻意，对我又怕我妈多想，<是>说你平时都不理我，现在突然跟我聊天，什么意思啊
2: ？对，怕以后怕以后没机会了，是吧？
0: <笑>对，就是我就会对，就甚至会觉得我这样做是不是不吉利？哎、对，最后就是觉得我就是在做什么都不对，嗯，就跟跟他说话也不对，不跟他说话也不对，对，反正当然可能不同的人会有不同的处理，有的人会觉得说你想那么多干嘛？你就多跟你妈聊聊天，哄哄她什么之类的。但是我觉得我当时也没有什么。能力哄他了，我自己其实脑子也都一团乱。嗯，后来就这样的时间大概过了三四天吧。嗯，突然之间就事情又有变化，就是离手术还有两天的时候，同一个医生，就是因为他那个影像嘛，他跟影像科的主任开了个小会。
2: 嗯
0: ，然后两个人意见不统一。然后影像科的主任说：“你这个我觉得不像肿瘤，哎，不像肿瘤。”然后他说：“他不像肿瘤，但是什么什么影像科主任，但是什么什么什么，就各执一词。嗯”后来说：“要不然咱们就手术的时候，咱们保守治疗，相当于是在手术过程之中，不要因为如果是确定是肿瘤的话，就直接切肾嘛，切掉一个肾。”后来我们说：“就先先别直接切肾，先观察一下，嗯、放一个什么支架啊，什么嗯，什么镜啊，看一下里边是不是有肿瘤。”结果。对我来讲，当然是大面上当然是个好消息了，对，是啊、但是也会觉得说，好像增加了很多变数，相当于我脑子里本来只有说一种可能性和一种解决方案，然后变后来变成了差不多五种可能性，嗯、十种解决方案是、啊，然后这这里边的优先级的选择呀，先先哪个后哪个，然后医生哪些话我可以照单全收，哪些话我要有所保留，再去问问别人，对，就是整个人就处于一个特别特别乱的一个状态，所以那几天其实。呃，心情是会好一点啊，但是整个人的一个疲惫程度肯定是比之前要更崩溃的。那个差不多就是在八月初的时候了
1: 。那阵咱俩也经常就就这个事儿讨论讨论，就是也一起想想办法，对，该怎么弄。但是的确遇到这样的情况太突然了，对，有时候脑子也容易懵。对对
0: ,对，就是，而且你有
1: 缺觉，你就就根本。啊，睡不了什么觉，就是是早上早
0: 上起来六七点钟啊。那时候都别说六七点钟了，那因为六七点钟得到医院那边吧？呃，基本上基本上那时候，如果是要什么验血之类的，我们因为我爸妈他他们也不希望，因为从不能够打车进城，嗯，基本上你如果是七点出门，嗯。呃就堵车了，就堵车了。对对，所以我们都是六点钟出门，嗯，所以都是五点钟起床，嗯，对。然后他做手术的前一天，好像我们应该是四点钟起床，五点钟出门，然后反正就是希望能早点到嘛，因为到那儿差不多有三三十多公里吧，嗯，就是也还行，对，不堵车四十分钟，堵车的话就没谱了，就这一一个多小时俩小时都是他了，嗯、对。对，所以那段时间基本上就是那么一个状态。我现在我我我特别想，我那那段时间这双更这是怎么过、啊？<笑>其实那个时
1: 候我们也讨论过这个事儿啊，也讨论过这事儿。李叔还是说这不能不能输。对，是是是，嗯、我、嗯、我
0: ,我去年那个在微信写的篇文章嘛，里边也提到了一点我当时那个心情，就是那时候也有点，就是自己跟自己较劲，就觉得说怎么能输在这种地方是吧？嗯、对对，就觉得说如果说是因为说。我们自己觉得，呃，这个阶段我们有其他的一些事儿要忙，主动决定说双更变单更，我觉得都可以商量嘛。但是这个事情对我来讲，相当于是一个呃一个打击，对一个飞来的一个横祸吧。所以那段时间是肯定是对，所以那段时间你让我改双更，我自己心里是过不去这一关的。嗯，对我，我像我们刚看了一下啊，我印象特别深，就是高奇，嗯，是那段时间更的。高奇那天那期节目就是我妈做手术的。前一天，嗯，对，我早上，对，这是我早上四点钟起床那一天，对，
1: 然后啊，对，终于把狸猫两期手游更了，实在没有办法，为了为了减压。再想起来，我们剪节目哈，因为我们节目都后期要剪辑，我剪的节目最痛苦的就是狸猫这两期加高奇那一期，哎呀，真是
2: 对剪的我呀，真是对，还
0: 有呃，你像，但那时候像张伟伟那期奶奶庙。还有李淼刚来日产那那几期，嗯、全是在那段时间录的。嗯，还有小林第一次来那一期，陆先生啊、呃，反正因为这个拖了
1: 很长时间。对对
0: ，而且当时感觉也不是说觉得吧，就是说当时盼的是说这个事情，首先希望它是一个好的结果，然后当然希望咱们一个手术做完就万事 OK。对，但是当时的情况是，都别说当时了，一直到。十二月，十二月初，对我有朋友知道我这个经历，就说：“哎，说你你得怎么样？那个你妈那个那个确诊了吗？”不是，还没确诊呢。”你像七月份的事到十二月份都没有确诊，没有确诊是什么意思？就是说他的症状大家都看得到，但是不知谁也不知道这个东西是什么东西造成的。因为最后做第一次小手术做的时候是说你这个呃，我们看了一下，的确不像肿瘤，但是它是什么？这不是我们外科的能力范围内的事儿，你需要去多做一些其他的检查。所以在那次就是八月份嘛，嗯、那次小手术微创手术之后，我整个八月份就在跑医院。对，因为他说你有可能是，呃，有可能是这个什么结核，有可能是免疫，有可能什么，相当于是我把他提到的这几个科室的北京的所谓的排名第一的医院全跑了一趟。对，对你像你包括这个。但因为我我说的我还是不放心，北京北京肿瘤医院我也去了，嗯、然后在东六环嘛还是东五环，有个叫北京胸科医院，对结研所就结核研究所，我也去了好多趟
1: 。这个事儿我印象特别深，啊、就是后来到了这个结研所去做检查的时候，啊、你说这事儿吧，他就是事赶事儿哈。嗯就所就没事的时候就都没事儿，对。结果你这边又特别猛，这这事儿这么多。结果我这边儿然我爸住院，对对对，同时同时，然后他也是直接就进医院了。我那天我记得那天特别，我印象很深。早上起了几点钟啊？然后咱俩打电话啊，对。我说我说我我这边我正在去医院。说你为什么去医院？说我说我爸我说我爸住院了。对。然后夸我也跑那儿去，然后。当时也是，就是整个人就没有行动能力了，直接就到医院去。然后我跟着就是做做检查，然后查心脏、查查胃、查各种各种东西。对对然后那时候我觉得我们俩当时就，<对>我就感觉对，就是我去检验所那天，对，就是那天。我说哎呦，我说这事儿真是人、啊、人到中年啊，真可以是吧？啊，对。然后咱们俩就全是，然后那儿还双峰。啊对对对，哎呀，真是！然后我那个前前后后基本上也弄了一个多月啊，对对，一个多月。你那个是到十一之后，十一之后
0: 基本上就是说啊，可以休休进入休休养状态。等于
1: 十一十一的时候，人家不让住了啊，把你赶出来。对对对，然后就回家去去养着了。对对，然后也是这么这么一个事儿
0: 。对，所以我那时候加在一起跑了七八家医院吧，然后加在一起十几个科室，不是就是。加在一起啊，包括重复的，是<吧>然后一直到十一之前，嗯，相当于是把所有能看的科全看完了，嗯，啊、呃，所有的医生都说这不像我们这儿的病，嗯，对，包括嗯这个结研所的结核，然后协和的免疫，这全是这不是北京第一，这全国第一，嗯、都说这不像我们这儿的病，你再回去看看吧，嗯，然后我十一之前又去找那个泌尿科大夫，泌尿科大夫说，那都不管，那还是我来吧，哎，那就我跟我们这几个、嗯、这个。大主任，嗯，再商量商量，会诊一下，对，会诊一下，嗯、结果就开完会之后说，我们这个大主任啊，比我还激进，嗯，他们建议直接开刀吧
2: ，嗯，<笑>
0: 我觉得也有道理，因为再这么拖下去的话也不是个事儿，嗯、然后我我自己也比较认同这个方案，嗯，就安排十一之后手术，嗯，之前真的是，你看，就就咱们那个做那个看片会。在那个方家一二的，啊，不对，就改名了啊。那个也有趣，也有趣。做看片会的那礼拜，我一周五天，每天跑两个医院，嗯、上午跑一个，下午跑一个。然后终于觉得说啊，那这一轮跑算结束了，那就做手术吧。然后就在十一过了十一之后，做了一个比较比较大的手术吧，反正就相当于是切除了一部分输尿管，然后做大病理，嗯、大病理最后诊断的结果说是应该还是免疫。系统的疾病，嗯，免疫系统的病疾病就，但是就现在算是确诊了，一直的一直，而且这个十月份做完的手术，然后这个病理是最后这个病理最后是十二月中才出来，嗯，对，都快到十二月底了，嗯，对，因为他。反正就医院，大家都知道非常麻烦。就是刚握手说你病理拿不出来，不给你拿，不给你拿完之后你要去借片子，要去做什么染色。我操！我最近我就他妈医学大拿，你知道吗？哎呦，这什么都懂。
1: 这当时我也是，我说那个我那边做切片做病理的时候，我还说要拿拿病理，然后整个手续怎么弄？我说啊，这这儿就不拿，明天又不能拿，不是隔两个星期以后才能去拿。反正、嗯、当时也不懂嘛，这是对什么出院之后两个两个星期才能复印
0: 病例？对对对。对然后什么病理又分成蜡块。啊！染色白一片儿，我天！我的，我我咱们我们听众里边有那个学学医的，肯定就知道我我在做一个这个完全不懂的那段时间有多懵逼，然后就差不多折腾到十月份之后，就是因为手术之后恢复又恢复了很长时间，嗯、对，就是一开始下不了地啊，要天天对，所以那段时间对我来讲可能是比较生活上比较艰难的一段时间，然后但是那在那个时候。其实也会有些感慨，就觉得说啊，那么人有所谓的自己的呃梦想，也有自己的责任。那梦想是你要去主动去追求的，责任是你必须背负的。嗯，对。那咱不说法律规定，就是就是说你自己是不是心甘情愿做这件事儿？那我当然心甘情愿，那小伙儿我也心甘情愿，啊啊、肯定啊。当然了，不排除有的人跟父母关系真的是很差。嗯，对。那当然是有他历史原因在。那对我来讲的话，呃。我跟我妈其实关系还行，<笑>对，就是就是这个事儿，我让我意识到我，我我们俩关系其实还挺好的。得嘞<笑>，对对，就重重重重新重新那个重新思考了一下。有意思，就是在呃，就在那之后那那前后吧，有一个听众在 QQ 给我留言，因为我们有 QQ 群嘛啊，对，最近老有人要要说要加我们的群啊，我们好久没有在节目里说群号了，我觉得 QQ 群的群号还是可以再公布一下。好、啊，然后呢，这个也有人呃 ，QQ 群的群号啊，说一下啊。是五八二九幺四六五六，哎，对，这个 QQ 群是没有什么这个门槛的，谁都可以进。然后呢，我们会不定期的从 QQ 群里边可能会这个拉一些人进我们的这个微信群，因为微信群它是有人数上限的，是、嗯、对，所以我们是定期开放。对，有一个 QQ 群的那个听众就跟我私聊，就说啊，前段时间我家人也生病了，突然觉得说特别后悔之前没有好好陪他们，还想要去。呃，什么外地工作呀？现在特别后悔，觉得以后我一定要好好陪家人。我说，我得到的结论跟你恰恰相反，我反而觉得时间就真的属于我自己的时间是非常宝贵的。正因为当你的家庭需要你的时候，你必须出现，所以当你可以不出现的时候，你更要抓紧你自己属于你自己的时间。否则的话，你就你就一无所有了。嗯，对我当时是这种感觉，我没有觉得说啊，那以后我得就。天天住门头沟，一辈子住门头沟。对吧，这我我我我没这么想。干嘛？宅堂威胁了<笑>威胁。对，所以就是这个事情前前后后会有很多很多的想法，然后一直折腾折腾折腾折腾到十二月中下旬的时候啊、哦，就是不应该说到十对，到十一月到十一月下半个月的时候，我就比较轻松了。相当于说我把那个对我把这病理送过去了，但是他要检查一段时间嘛。我说反正要检查时间呢，那我我去个澳洲吧。去一趟 Australia， 哎，啊，去了一礼拜，回来之后，然后这个病确诊了，确诊之后，那就确定治疗方案，才终于觉得说，哦，就好像有点松松一口气的感觉，踏实了，对，嗯、就是不敢说踏实了，就觉得说至少我,我知道该怎么办了，嗯，那之前五个月一直处于不知道该怎么办的状态，嗯，这个是这个是非常要命的，对，现在当然当然这个是我的个人生活了，对，但是为什么说这个？第一第一个是代表我。二零一七年下半年整个的一个状态，就好像我在音乐盘点那些节目里边，我说了一句：“我说二零一七年呢，实际上干了很多很多很多的事儿，但是总觉得什么都没干。其实就是因为这个原因，因为由于我自己的这种倔强吧，就是不愿意因为自己的家庭的这个事儿，然后改单更，导致呢，我整个的下半年时间就是一分为二，一半用来录节目，一半用来跑医院。”就是没有任何其他的时间去做本来我们在二零一七年下半年要做那些事儿，嗯，对，本来我们在这个日本游之后，马上就准备开始，比如说买买包啊，对，还有很多各种各样的想法吧，嗯，对，结果那个时候就叫了一个长暂停，长暂停，啊、真是长暂停啊，停啊对，一叫叫半年，嗯，然后在这长暂长暂停的过程之中呢，只有节目还在，呃，按照我们自己的一个。一个一个标准吧，我们对，就是到现在为止，我没有播出过任何一期低于我自己的内心的标准的节目。这个
1: 我们也有一些节目录了，最后没播呀，挺多的，我们有个四五七吧，四五七，四五期吧，觉得不到播出标准，我们也就不播了。但是其实说实话，那时候双更压力还蛮大的，对对对啊。当然与此同时，我这边倒是乐队这边的事还是哎挺顺利的，哎呀，对对对，你
0: 看你真是。这叫什么？应应了年初咱抽签儿了、啊，几家
1: 欢乐几家愁。哎，哎呀，想想到了，哎、垃圾。哎，对，踩在我的肩膀上。这年你你自己也会很开心的，是不是？嗯、对。然后，因为呃，四月份发了一批之后啊，其实从五月份开始就有唱片公司在接触了。当然，我们最终宣布。呃，加盟这个事儿其实已经推到了十一月份
0: 。你宣布的时候，其实我早就已经不激动了，啊、因为你签约当天我就知道对对
1: 对。<笑>然后，因为最终宣布的时候十一月二十四号，正好那天我们能记得住啊，那天是青年老师生日。哎呀，啊，所以就是双喜临门。嗯、然后这个发了个推送，跟大家说一下。呃，然后为什么一直按着没说，也是因为我们这跟公司有一个共同宣发的一个过程，嗯、包括通告啊，包括媒体各方面的事儿。都得都得确定下来，但是最初最初开始谈的时候，其实是五六月份的时候，嗯，然后那个时候就开始接触我。我当时其实说心里话，嗯，我没有那么大的决心去去做这个事儿。因为一开始
0: 你其实听听挺没谱的，然后就各种问说这公司怎么样啊？对
1: ，我说我也不是太了解，您<对>，问问别人吧。然后我就把我认识的音乐圈里的人问了一圈<笑>啊，对我心里也有点犹豫，因为我犹豫其实有两个点，嗯、一个点就是在于说，呃，本身那个。这个那个时候正好咱们电台事儿那么多，然后我我怕我也无暇分出那么多精力去做这个事儿。另外一个呢，我也怕就是签了之后又很受很多的约束，对，然后也也对于我们之后的这些，比比如说我们商业上的一些一些东西会有些冲突。很简单，就是说
0: 你之前可能一直没有什么机会，没有什么起色，突然之间好像。一堆机会等着你来选，万一选错了，啪一下签好几年，对，那就为就为就是生命中可能最后一次宝贵的机会就没了。这真的是最后一次啊！这一点都不开玩笑，一点都不开。后来，等这这这这约满满了之后，你就四十多了
1: ，上那什么各种选秀节目，然后说自己就我年轻的时候也有音乐梦想，对对对，就只能是那种老老老老季福利的那种。对对，我虽然我现在是一看大门了，但是我也愿我我天，对，后来。聊聊的，的确，我说句心里话，这话说出来有点有点听着挺挺吹牛的，但是的确是被对方的诚意打动，所打动。然后真是对症下药啊，搬出搬出了我的偶像们，然后来说服，真是周
0: 华健亲自给你。哎呀，没有没有没有没有，因为泰和那边
1: 后来就是现在有很多的高层还是这个原来滚石系的老人，包括易家阳老师，然后 Jennice 姐都是原来台湾特别。呃，都是音乐界的大拿吧？哎，然后，然后人家也专门来跟我谈这个事儿。对你上节目，你不是喜欢周华健吗？我熟，我给搞定，可以成歌。对，然后给出各种条件，其实真的的确就是音乐上不限制，然后在投入上也也给了很多承诺。对对，包括我也提出了一些无，其实挺无理无理的邀请，人家也满足。对对，比
0: 如说这个 MV 里边啊，必须给你找一堆辣妹来。
1: 哎，伴舞，伴舞啊，是什么？这是《长麦狼，这是《锦绣二重唱》，是吧？天哪！对，然后其实真正最后，我终于下决心跟那边达成协议，其实是八月底的事儿。对，从八月底一直压到了十一月份，也是因为中间其实也好不好的事儿。签完之后，马上就给我拍了张拍照片嘛，跟我说签了，摁着手印了，对，签了。那后来真的签了约，那那之后我我会感觉啊，我其实我现在想。签约这个事对我而言，可能是一种一个一个心结啊，是一个心结，是是对，就是嗯，总想着被主流的音乐市场所认可，要有一个形式，有一个对一个是不是一个仪式感？是不是我们这一代人是比较传统的？我觉得现在做音乐的年轻人好像不太讲，不稀罕这个，不稀罕这个，对对。但对于我能自己干都自己干，都自己干呀，对对啊。而且大家干的都挺棒的，对。你像周宇弄的多好，对对啊。但是我后来我是我真是觉得，就是这个东西对我而言，它重要性就在于说，我好像真的得到了认可，而且就是我真的就可以理直气壮的说我是一个嗯,嗯啊做音乐的人了，这个对我而言意义非常大。嗯，嗯对，真后当时签了之后，感觉特别茫然，就没有什么、嗯、没有什么特别狂，跟想象完全不一样。后来缓过劲儿了以后，啊、对就过了两三个月以后缓过劲儿来了。签约那天。好像就前面那天上午签的约，下午录了节目，下午就来这儿了
0: 。对，录了节目，当时你一点都不激动，一点。然后我看你也不激动，然后我觉得那可能这个事儿就是一个一件小事吧。对，对，我就不激动，那那那那咱们就录节目吧，就录节目。我
1: 我从抬头三叶虫过来，就在外州公寓边上，对对对。然后我啪啪啪，今年跑回乐视上班，我跑到咱们这儿来录录音。然后过了两三个月，我有一天晚上就是在那儿待着，在那儿待着吧，我就。就突然间想起这件事儿来，然后内心就一阵狂喜，嗯、就那个时候才反过来，哎呀，我现在是一个正经签约的全约的音乐人了。嗯、然后那个时候才觉哎呦，终于是一个梦想成
0: 真的时候。我觉得就是说，啊、这种情节，一个是在于我们从小听到所有的歌手都是唱片公司包装出来的，对对，这是我们的一个思维定式。嗯，另一方面的话，比如说像陈鸿宇啊，举个例子，他肯定是很多的唱片公司聊了一圈儿，嗯、最后觉得。他们能做的，我自己也能做，甚至我能做得更好，对他权衡之后决定自己独立去做一个音乐人，是。而你是自己已经独立的做了十张唱片了，然后也没做出什么成绩来，对对。然后这时候突然有一家就是呃各方面条件还都还比较理想的唱片公司，确实对发出了这么一个橄榄枝，对。那那当然不一样了，对，当然不一样
1: 了，对，就完全满足我所有的想象，对，就是我当时。一直在想着，如果我签唱片公司要签这样这样这样这样那些所有的条件全满足，<对>那我就会觉得，或者说你
0: 在自己一个人做所有的事儿，人家战士是吃过苦头的。嗯，如果你是一刚毕业的小孩儿，有唱片公司签你，如果你比如小有名气，你可能纠结一下，我签还是签签还是自己做呢？对,对，但是你不一样啊
1: ，对,对一，一方面吃苦了，另外一方面是已经遇到了。巨大的阻力，而且是阻力到你天花板，对天花板，让你没法继续下去。所以现在就就稍微说两句，现在跟这些包括制作人，还有一些乐手、音乐人的前辈一起合作，哎呀，非常非常幸福，非常幸福，非常愉快。然后，呃，把我想要的那个东西基本上就实现的差不多了。然后现在大家听到节目的时候。呃，新歌已经录的差不多了啊,啊，估计很快就能和大家见面。对，等到那个时候，呃，青年小伙子再来日坛公园上通告，啊，上通告上通告，也不知道谁给谁钱啊。哎呀，这咱俩穷成这样，都、就是、<笑>赶紧那边那借那个贷款。是不是？不<笑><笑>对蚂蚁界
2: 碑，哎呀，真是
1: ！当然但是这个这个事儿也给了我很大的信心，嗯、就是一方面在音乐上的信心，另外一方面我会觉得，呃，音乐上如果能够得到一些。成功的话，那对于我们这些也更有更有怎么说这
0: 个啊，这个失之桑榆啊，得之东隅，哎啊，也算是有失有得吧。真是这当了大哥星，谁还录节目？我我就知道，最近录音很不积极啊。对，每次都是卡点来，卡点走。哎呀，对，完全是上唱通告来了。我操，每期节目都是上通告啊。还有助理呢，哎，真挺幸福
1: 的，真的。哎呀，谢谢李叔。多谢大家，对，真是
0: 燃烧我自己啊！哎，这照亮千万家，使劲点儿。之后还需要你再多烧一点，再烧就没了，蜡炬成灰烈士干啊，屎都干了
2: 。
0: 对，所以不是，但是这话看怎么说？我觉得，呃，你去年签了唱片公司这个事呢，从我的心里觉得说还稍微嗯。觉得欣慰一点对，因为对你来讲的话，嗯、这也算是一个历史性的成绩吧，一定是，<对>一定是，对,嗯、对，是一个里程碑吧，对，对，因为去年本来下半年的一个计划是说把呃电台啊这个比较正儿八经的去运营一下，是对，结果虽然是不可抗力，嗯，对，但是的确是把我们之前的很多的节奏都打乱了，<对>导致下半年。嗯，说的抽象一点啊，就是在这个节目的内容之外的运营方面啊，没有什么建树。嗯、呃，说的这个具象一点，嗯，就没什么收入，哎，<笑>就就没有，啊<笑>啊、就没有啊！不是、啊啊，后来还是有的，后来,有后来不是，呃，卖了包啊，打了广告。啊，打了广告啊，对，吧？马哥
1: 的生逢八二年代生逢生逢生逢灿烂的日子啊，生
0: 逢灿烂日啊，差不多吧，也串了咱们，然后还有录了这个一期付费节目啊，在李摘 FM 教大家找工作的
1: ，还有我们推出也推出自己的微信的专属节目啊，对，李叔文一课，激情如火啊，也没什
0: 么，也没什么打赏啊，真是不录说来说去吧，就是简单说，就是去年下半年，我觉得呃，在节目这件事上没有输啊。没有输，所以到了这个二零一八年的时候呢，输了、哦、就是，啊、<笑>你输你妹！输
2: 。二零一八年
0: 的时候，哎，我们在这个时间不太紧张，人也不太忙的时候，哎哎，主动选择了一周单更。哎、对对，就是诚心的。对，就是没有，其实是想把改成单更之后、哎、节约出来的这一点点时间。去做一些同样重要的事情。<对>这个事情是什么呢？就是希望能够让《日谈》这个节目能够更健康的运转下去。对对，也让大家未来有机会。更长久的听到这个节目，我觉得这个其实是非常重要的，的确是这样
1: 。对，然后我，然后我们本身也希望能够更长久的做下去。对
2: 对
0: ，希望能够细水长流，哎，不能一曝十寒。哎呀，哎呦，这文化呀，这
1: 去趟台湾就是不一样。对
0: ，而且我们应该就是在这周之内吧，我们也会在我们的呃日坛公园的微信公众账号啊，哎，日坛公园 B B Park， 主要是多默契。呃，去发布一个呃人才招募的这么一个告示、啊，对啊,啊，英雄榜，哎，大家来撕我们的这个呵呵公众号啊，到我们公众号来撕啊，对，也希望就是说，在日谈的听众里边啊，嗯、有呃希望跟我们并肩作战的听众，嗯，能够加入到我们、嗯、<后>以各种各样的方式，呃，来帮助我们一起前进嘛，对，嗯、然后还有就是日谈的所有的听众吧，呃，无论是从我们的哪期节目啊开始。知道这档节目，还是说更早啊？从二零一三年啊，二零一四年听大内的时候，就一路追过来的，也以自己希望的方式啊，继续的支持我们吧。是，就是包括这些节目在内吧，这一百期节目，我觉得对得起天地父母吧。哎、<笑>对，就是有这个东西在这儿，我觉得接下来做任何事情，我自己心里是非常有底气的。嗯，对，这个其实还蛮重要的。嗯。对，录出了一百期，我自认为响当当的节目。嗯、而且，从二零一三年开始算的话，我做节目做到现在二零一八年，这五年了。哎，加在一起做了得有四五百期节目了。对、嗯、对，够这个数了。啊、对，我不知道，就是这么多期节目吧。对。呃，我们的听众到底有什么样的影响？嗯、虽然也会有些听众留言说，啊、嗯呃，你的节目在某一个特别重要的阶段、嗯、特殊的时刻陪伴了我，给了我什么什么样的力量？嗯、我觉得这个是别人说的，嗯、对我不能替别人去说话。嗯、但是我觉得对我自己来讲，呃，做电台，其实还是我第一期节目时候说的那个话，做、嗯、电台是我这些年碰到的最好的一件事儿，嗯、也是我觉得我自己最。适合，然后也热爱的一件事情。这个事情对我自己生活的改变是特别大的。嗯、对，就是无论中间发生了什么样的事儿啊，呃，聚散离合，起起伏伏，那我觉得，呃，如果没有做电台这件事情，我的生活比今天的生活肯定要差一百倍。我这个不是夸张的说。嗯、呃
1: ，我是觉得，真是从我做电台以后，我遇到的这些事儿。都是特别好的事儿、呃，而且就是如果我不做这个，是一定遇不到的这些事儿。嗯，对，而且不单单是从事情上，还有人上认识了那么多新的朋友，嗯、然后跟很多来的嘉宾也。真的就成为了很好的朋友，包括淼叔，我们俩前昨天还<笑>前两天在一块儿，有时候给我给我从日本带回来、啊、特别好的烟什么，啊、不会熏到李叔。终
0: 终于录音时候不
1: 会抽烟熏我终于不会熏到李叔。其实、哎、<呀>我自己也也,也挺开心，然后遇着这么多特别好的朋友们，<笑>包括听众，然后大家就是是这样，就是我觉得。呃，我后来我原来以为我是一个不太需要别人反馈的人，后来发现不是，完全不是一个非常我是一个高高冷的人，我是一个特别需要人反馈的人，就是就是别人对你的那个认就是认可，对我而言很重要。原来做音乐的时候也是很重要。现在我觉
0: 得你之前是因为没有人反馈，所以你觉得反馈不重要吧
1: ？不知道，我我是我我我觉得我原来缺心眼可能是我真的说实话，我真是觉得我原来脑子不在这上，但现在感觉真是。就是做电台得到的，就是说作为一个主播的身份得到的，大家的各种的反馈和认可。已经说实话，已经不少于或者已经超出我原来做音乐的部分得到的这认可了，让我也特别有信心继续做下去。对，哎，本身我也非常享受这过程。嗯，每一次有新嘉宾要来我们这儿的时候，我都特别兴奋。嗯，我以前呢跟那个呃焦元溥先生一起录节目，就是跟他、跟马志芳老师，然后跟小木哥，然后包括跟伟伟什么坐在一起聊高奇高奇哥，我现在现在跟高奇哥一块踢足球啊，真的。对，然后就我就会觉得，哎呦，就是。啊，我我我也有今天，就是，我何德何能，也能跟大家坐在一起，呃，看似可以交流，我真的是敢只能敢这么说，因为我觉得跟很多嘉宾相比，我的无论是人生阅历还是知识储备各方面，其实都有一定差距，但是跟大家在一起聊天，我会觉得。赚到了，就是就觉得有特别多的收获。对这点来讲，没有电台就没有这些，这是百分之百的。对积累了很多人脉资源，特别特别好，真是特别好。这我不敢说人脉，其实说实话，我不敢说人脉，因为仅仅就是一面之交或者怎么样，大家聊个天我也不觉得说真的就是聊了天以后留了微信就真成你的人脉，并没有这么觉得。我只是会觉得我有这个机会就特别特别的宝贵了。是对，嗯，对。那对我来讲，我觉
0: 得。一半的收获在节目播出前，嗯，对；，另外一半在节目播出后，哎，对，就是做节目的这个过程，所有的准备，然后嘉宾的邀请，现场的录制，甚至后期的剪辑，这个过程都特别的快乐，然后播出之后再看大家大家留言，对，就觉得说，哎，前面的东西就没有白做，好吧？那我觉得，嗯，今天就跟大家先闲聊到这儿吧，嗯，对未来。呃，有机会啊，我觉得还是应该再跟大家偶尔聊聊闲天是。然后最后再带来一首歌啊，嗯，哎，我不知道有没有这个聪明的听众啊，嗯、猜到了这首歌的这个演唱者。今天李叔准备的歌，我
1: 其实我都不知道啊，是吗、啊？就现在我都不知道要放最后哪首歌啊,<对>啊，我以为你歌不知道呢。我卖包那歌你肯定知道，<对>啊、歌知道，不知道放哪首呀？哎<笑>哎
0: ，然后下一首歌呢，也来自于。Beatles 的成员乔治·哈里森哎然后他有一首歌呢，叫做《Here Comes the Sun》啊，这是他创作的最有名的几首歌之一吧。然后这首歌的创作背景也挺有意思的，就是在嗯 ，Beatles 录完了那个。呃，艾比路这张唱片之后，其实已经内部，啊、呃，宣布解散了啊,啊。然后在他们签完那个乐队解散的一个什么协议之后，嗯，然后这个乔治哈里森从那个房间里走出来，一看窗外阳光灿烂，觉得啊，这个挥别昨日的阴霾，哎呀，啊、哎呀对，阳光终究会照耀在我们身上。哎，然后就在这首歌里边来结束这期的节目，哦，跟大家说再见，拜拜，拜拜。
2: And I say it's all right.